Pháp Thoại Con Đường Giải Thoát Giảng vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019 Trước khi Đức Phật Ngài nhập diệt Đức Phật Ngài cũng nói với Anan Sau khi ta diệt độ Các con hãy lấy Chánh Pháp Làm Thầy, làm bậc đầu sư của con Mà chánh Pháp đó là giới định tuệ Giới định tuệ đó là bát chánh đạo đó Chúng ta thường gọi bát chánh đạo Hoặc là giới định tuệ Hai cái danh từ này Mặc dù là khác nhưng mà ý nghĩa Yếu chỉ tu tập giải thoát của Đạo Phật là một Thì trong bát chánh đạo Gồm có chánh kiến, chánh tư duy Thuộc về là tuệ Chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp Nó thuộc về là giới Chánh tinh tánh, chánh niệm, chánh định Nó thuộc về định đó. đó là giới định tuệ Cho nên khi chúng ta tu tập bát chánh đạo Đồng nghĩa rằng là mình đang tu tập giới định tuệ Chỉ có con đường này mới cứu mình thôi Mới giúp cho mình đoạn trừ mọi cái nghiệp khổ Nhân quả sinh tử luân hồi Giúp cho mình đoạn trừ những cái nghiệp khổ Tâm thức, phiền não, tham sân si, mạng nghi của ta Chỉ có giới định tuệ mới giúp mình Làm được cái nhiệm vụ đó Vì vậy trong kinh Pháp Cứu Trong cái phẩm đạo Đức Phật Ngài có nói Là Đường này không đường khác Đưa đến kiến thanh tình Nghĩa là chỉ có bác chánh đạo Mới giúp cho Những cái suy nghĩ Những cái hiểu biết của ta Mới đúng tránh kiến Mà tránh kiến là gì Tránh kiến là Mình hiểu đúng sự thật Về nhân quả Về khổ Nguyên nhân của khổ Diệt khổ, con đường hướng đến diệt khổ Đó là tránh kiến đó Ví dụ như là Trong cuộc sống gia đình quý Phật tử đó Nếu lỡ mình gặp cái hoàn cảnh xấu nào Người này ghét mình Người này ác độc với mình Người này không thương mình nữa Thì khi mình gặp cái trường hợp nhân quả xấu đó Mình là người có tránh kiến á Thì mình hiểu đúng liền Mình hiểu rằng đó là duyên nợ nhân quả của mình Trong quá khứ mình đã từng làm cho ai khổ Sống không có đạo đức với mọi người Mình tạo cái nhân Khiến bây giờ mình gặp cái quả Cái quả khổ nó đang hiện hữu Đó, đó là môi trường nhân quả mình tạo trước đây đó. Cho nên trong kinh Phật thường nói đó Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Những nghiệp gì mình đã gây tạo trước đây đó Dù thiện hay ác Tốt hay xấu Thì thân đời này mình sẽ gặp lại nó Đó là thừa tự nghiệp Ví dụ trong quá khứ mình từng sân giận nè Cọc cằn thô lỗ Cái tâm thức mình nói như vậy 
Lúc nào cũng Cọc cằn hung dữ thô lỗ Sân giận Trách móc hơn thua Đó là mình tạo cái nhân đó Và cái nhân này nó theo mình nha Khi mình hành động cái nghiệp sân đó Thì nó sẽ theo mình mãi Phật gọi là Chúng sanh là thừa tự nghiệp Cái nghiệp này nó theo mình Ví dụ thân đời trước á, Mình sân với ai Mình hơn thua Cọc cằn với ai Và nếu cái thân đời trước mất đi đó Thì Cái nhân quả này nó tương ưng Đến đời hiện tại này Cái này gọi là Từ trường của nghiệp Cái nhân cách sống của mình Đời trước á Nó tạo ra cái nghiệp gì Thì cái thân đời này mình thừa tự nó Mà mình thừa tự hai điều Vừa nhân và vừa quả luôn Thí dụ đời trước mình tạo cái nhân là sân Đời này mình chịu cái quả là Quả gì? Đó là xấu xí Đời trước mình hung dữ Sân giận á Thì thân đời này là Xấu xí không có dung sắc Mình bị cái nghiệp là xấu xí đó Đồng thời mình còn Cái nghiệp Sân đời trước Sinh ra là người mình dễ sân lắm Ai nói là sân Giận buồn khổ Nó còn thừa tự cái nghiệp này Cho nên Đức Phật nói Chúng sinh là thừa tự nghiệp là như vậy Mà trong kinh Đức Phật Ngài dùng cái từ là người làm nhà Cái thân nhân quả đời trước mình xây nhà Cho cái thân đời kế tiếp Mình tham sân si Cái thân nhân quả đời quá khứ Đó là mình tạo cái nhân Và đời hiện tại này mình có cái thân này Đó là kết quả của nhân đời quá khứ Phật gọi là thừa tự nghiệp là như vậy Hoặc là nghiệp là thai tạng Cái nhân cách sống mình đời trước là như thế nào Thì cái quả của thân đời này Nó hiện ra như vậy Thí dụ cái nhân cách sống đời trước mình á Tham lam ích kỷ gian tham trộm cắp Keo kiết bọn xẻng Thì nó thừa tự cái thân đời này là gì Là nghèo khổ túng thiếu Làm ăn thất bại kém may mắn Mình thừa tự cái nghiệp khổ này Cái đó phải gọi là thế giới của ngạ quỷ Cái nhân của ngạ quỷ là tham lam gian tham trộm cắp Ích kỷ keo kiết bọn sẹn đó Đó là nhân của ngạ quỷ Và cái thân nhân quả đời này Mình chịu cái nghiệp khổ đó Mình chịu cái khổ là nghèo khổ Thúng thiếu Làm ăn thất bại kém may mắn Vân vân Mình thừa tự cái nghiệp này Cái quả nó đến đời hiện tại Cái đó phải gọi là người làm nhà Người làm nhà là nghiệp lực Nhân quả cuộc đời của ta đó Nó thuộc về là tham sân si mạng nghi cả Chính nó mà tạo ra cái ngôi nhà sinh tử của ta Là như vậy Trong tứ diệu đế phải gọi là tập đế đó Đời trước mình ích kỷ tham lam Mình huân tập cái nghiệp khổ đó Gọi là tập đế 
Thì đời này mình thừa tự cái nghiệp khổ đấy Mình gặp cái quả khổ Kém may mắn là như vậy Cho nên trong cái khổ đấy và tập đấy Nó là hai mắt xích Nghiệp khổ ràng buộc Tương tác lẫn nhau Có nhân là có quả Có quả là có nhân Trong nhân có quả Đó là sự công bằng Của nghiệp lực của chúng ta Mà trong nhân quả này Nếu mà chúng ta Mình có chánh kiến Mình hành những điều Chánh kiến Phật dạy Thì mình không còn tạo nghiệp xấu nữa Mình chấm dứt Cái nghiệp xấu đời hiện tại này Mình chấm dứt Cái đời hiện tại này luôn Thí dụ như là lỡ mình Chịu cái quả khổ là thiếu thốn đi Kém may mắn Làm ăn thất bại Vân vân Thì mình là người có chánh kiến á Mình biết Diệt khổ liền Mình nương vào cái chánh kiến này Để mình diệt khổ Cái hoàn cảnh nhân quả khổ quá khứ đến Mình chánh kiến rằng là Thôi Đó là nợ nhân quả của mình Mình không có oán trách ai Mình không có oán trách cái thân phận Kém may mắn này Mình hãy sống cái đạo đức Phật dạy Đó là Nhẫn nhục Tùy thuận bằng lọc Bây giờ là trưởng lão này dùng cái từ là Nhẫn nhục Tùy thuận bằng lọc Còn trong kinh Pháp Cú Phật dùng cái từ là Nhẫn khổ hạnh tối thượng Hoặc Ngài dùng cái từ là Hãy kham nhẫn những điều khó nhẫn Nhẫn để vượt qua Để lòng mình bất động Không có chịu cái quả khổ Chi phối Đó là diệt đế đó Nhờ mình có cái chánh kiến này nè Mà mình đối diện Cái nghiệp khổ của mình Nó xảy ra Mình hoan hỷ Bằng lòng Chấp nhận cái quả khổ đang xảy ra Mình không có than trách Thân phận nghiệp khổ của mình Mình không có đổ thừa hoàn cảnh Nhân quả của mình Mình không có đổ thừa cho ai hết Tất cả là do mình tạo ra Nhân quả này của mình cả Cho nên vì vậy Phật nói đó Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chỉ có mình mới tạo ra Nhân quả khổ này cho mình thôi Cái hoàn cảnh xấu này cũng là do mình tạo Bây giờ mình gặp lại thôi Chứ không ngẫu nhiên mà người này ác độc với ta Hung dữ với ta Ích kỷ Tham lam với ta đâu Không có ngẫu nhiên cái hoàn cảnh đó Mà Nó là duyên nợ nhân quả Phật gọi là thừa tự nghiệp Cho nên khi mình tránh kiến Mình hiểu ra cái sự thật nhân quả Do mình tạo như vậy Thì trong tâm mình Mình khởi cái tâm là hỷ Trong cái Tự bi hỷ xã Phật gọi là hỷ tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Mình đặt cái niệm hỷ nha Mình tác ý cái tâm hỷ liền Tâm này hãy hoan hỷ Kham nhẫn Chấp nhận cái hoàn cảnh này Mình không có đổ lỗi Đổ thừa cho ai Mình hãy bằng lòng chấp nhận vượt qua nó Đến đây Phật dạy mình hãy hoan hỷ vượt qua thôi 
Chứ không có ngồi đó mà than trách à, Cái hoàn cảnh xấu đến Và mình ngồi đó mình than trách Đó là khổ gì quý Phật tử Đó là Oán Tấn hội khổ Oán Tấn hội khổ Gặp nhau để mà Làm khổ lẫn nhau Nếu mà trong tâm mình Nó còn than trách hoàn cảnh đó, Tại người này, tại người kia đó Tại cuộc đời tôi bất hạnh Tại tôi này kia đó Cái đó gọi là oán tấn hồi khổ liệt Mình sẽ bị cái khổ này chi phối tức thời liệt Thì như vậy rằng Cái đó Phật gọi là ngập lặng biện khổ đó Chúng ta đang ngập lặng trong cái biện khổ sinh tử của mình Còn chúng ta là người có chánh kiến á Mình hiểu ra hết nhân quả của mình Thôi mình hãy hoan hỷ Kham nhẫn bằng lòng vượt qua đó Đến đây là mình tác ý cái niệm hỷ Mình nương vào cái pháp trợ đạo Tự bi hỷ xã Phật dạy để mình tác ý cái niệm hỷ Lập tức trong tâm mình liền Mình đừng để cái hoàn cảnh xấu đó Nó, nó xâm chiếm mình nha Đến đây Phật dạy mình hãy tránh tinh tấn Trong bác chánh đạo Phật gọi là tránh tinh tấn Tránh tinh tấn là gì? Là mình siêng năng Trong từng giờ phút hiện tại Ngay tâm thức của mình Hằng ngày mình đối diện mọi cái cảnh xấu, cảnh khổ Đồng thời mình nhớ lời Phật dạy Đó là nhân quà của mình Tâm này hãy hoan hỷ vượt qua Trong tâm mình nó tránh kiến, siêng năng, suy nghĩ cái điều thiện đó Tránh niệm cái điều thiện đó Thì lập tức cái tâm mà khổ, hoàn cảnh khổ này không còn tác động vào ta Cái đó phải gọi là diệt đế đó Cái oán tấn hội khổ này không còn chi phối nữa Dù cảnh khổ, cảnh xấu đang xảy ra Nhưng trong lòng mình không còn khổ nữa Cái đó Phật gọi là diệt khổ Trong cái chân lý thứ ba Phật gọi là diệt đế đó. Diệt đế là gì? Nó diệt cái hoàn cảnh khổ xảy ra Gọi là khổ đế Đồng thời nó diệt cái tập đế luôn Tập đế là cái tâm chấp Cái hoàn cảnh khổ vào lòng Mình không có hờn giận cái cảnh khổ vào lòng Tâm mình hỷ xã Cái hoàn cảnh xấu đó thì lập tức nó diệt hai cái khổ liền Khổ đế và tập đế Khổ đế là cái hoàn cảnh xấu đó Ví dụ người này họ chửi mình đi Nhưng mà trong lòng mình biết thương xót Hỷ xã cho họ Mình không có giận họ Thì mình không có khổ cái người chửi mình Cái đó phải gọi là mình không còn khổ đế Và khi mình niệm xã Mình không có chấp cái người chửi mình Thì trong lòng mình nó còn giận cái người kia không Không còn Cái đó là diệt đế Nó diệt cái tập đế đó. Nó không còn huân tập Cái tâm buồn giận Cái tâm hờn trách Cái tâm đau khổ trước hoàn cảnh xấu Của mọi người xung quanh ta Cái đó gọi là diệt đế đó. Nó diệt hai phần Khổ đế và tập đấy luôn
Nhờ mình có chánh kiến Mình hiểu đúng nhân quả của mình như vậy Đồng thời Mình nương vào cái pháp trợ đạo Từ bi hỷ xã của Phật Mình tác ý cái niệm hỷ Và niệm xã Tâm này hãy hoan hỷ Hãy kham nhẫn Hãy bằng lòng vượt qua Không hờn không giận ai Do mình niệm xã như vậy Thì Trong tâm mình khổ đế Tập đế đoạn nghiệt Đồng nghĩa rằng tâm đó là Niếp bàn Cái đó là niếp bàn Phật tử Mình không còn khổ Cái hoàn cảnh xấu đang xảy ra Đó là niếp bàn đó Cho nên Phật nói Diệt đế là niếp bàn Mà niếp bàn là gì Nó là trạng thái bất tử Không còn sinh tử luân hồi Mà sinh tử luân hồi là gì Nghĩa là khi mà người ta chửi mình á, mình giận đó là sinh tử luân hồi đó. Quý sư và Phật tử mình lưu ý cái cái nghĩa này Phật dạy. Sinh tử luân hồi nó là ngay hiện tại của ta. Hiện tại này tâm mình còn phiền não tham sân si đó. Đó là nguyên nhân của sinh tử luân hồi đó. Nghiệp khổ mình gieo mình tạo Cũng là do hiện tại này tạo ra Nó là mắc xích Của cận tử nghiệp Tạo ra cái Nghiệp luân hồi của ta Còn nếu ngay hiện tại này Mình tu tập cái pháp hành trợ đạo của Phật Mình tác ý Xả tâm những cái nghiệp khổ Nhân quả Xung quanh mình Mình xả tâm những cái nghiệp Phiền não tham sân tri trong lòng mình Thì Ngay hiện tại đó là Nghiệp khổ luân hồi chấm dứt Đến đây nhân quả không còn Tương ưng nữa Cái tâm đó Phật gọi là Diệt đế niếp bàn Cho nên trong cái bài kệ Pháp Cú Phật đã nói Đường này không Đường khác Đưa Đến kiến thanh tình Khi mà chúng ta hiểu được con đường giải thoát như vậy Đó là tri kiến giải thoát Nếu người theo đường này Ma quân sẽ mê loạn Ma quân đây là gì? Là nghiệp khổ của ta đó Nó thuộc về các phiền não Tham Sân Si mạng nghi của mình đó Đó là ma quân đó Hằng ngày chúng ta còn phiền não tham sân si Tâm đó là Ma đó Chúng ta hiểu nha Cái tâm phiền não tham sân si Nó là ma đó Còn mình diệt cái tâm phiền não tham sân si Tâm đó là Phật liền Cho nên ma và Phật Cũng ngay tâm này Mà ra hết đó. Chứ không có ngoại tâm này Mà có Phật có ma đâu nha Trong cái tâm này chúng ta có đầy đủ Ma và Phật Tâm mình ở phiền não thì lập tức tâm đó là ma Tâm mình buông xả không phiền não tham sân si Tâm đó là Phật tức thời Vì vậy Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi 
Bà không để dấu tích Bà không để dấu tích là gì? Là không có dấu tích phiền não đó Trong lòng của vị ấy không còn tham sân si đó Tâm đó là không dấu tích Mà tâm không dấu tích Tâm đó là Phật Mình sống ở đâu cũng Phật Mình hành động, mình suy nghĩ điều gì Nó cũng là Phật Cho nên Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Mà không dấu tích phiền não đó Mình làm cái điều gì Cũng là Phật hết Thí dụ như là Phật tử đi Hàng ngày mình cũng Sống đạo đức với gia đình Với vợ, với chồng, với con Mình sống tốt với Gia đình của mình Thì tâm đó là gì đó Đó là tâm Phật đó Phật Ngài sống không làm khổ mình khổ người mà Thân của Phật Lời nói của Phật, suy nghĩ của Phật Lúc nào không làm khổ mình khổ người Hằng ngày chúng ta sống được như vậy Đó là Phật đó Ví dụ người ta nói mình một câu xúc phạm mình Nhưng trong lòng mình như Phật Thôi hỷ xã cho người ta Thương xót cho cái người hành động không tốt Tha thứ họ đi Khi mình tác ý cái tâm Phật như vậy Thì mình còn giận cái người kia không? Không còn Đó là Phật đó Tâm đó là Phật giới đó Phật tử Hằng ngày mình sống được như vậy Đó là Phật đó Vì vậy Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mình thấy Pháp diệt khổ đó Hiện tại này mình tự bi hị xã Không buồn, không giận Không cố chấp Hị xã hết Thì tâm đó là Phật liền Cho nên Phật nói Đang thấy Pháp là đang thấy ta là như vậy Phật luôn ngự trị trong tâm của ta Phật Ngài không có xa ta ngày nào Dù Đức Phật Ngài nhập diệt cách xa mình hơn 2.500 năm Nhưng Đức Phật Ngài có xa mình ngày nào không? Quý Phật tử Đâu có đâu, phải không? Hiện tại này tâm mình biết hỷ xã cho người ta Không có ích kỷ tham lam Không có sân giận buồn phiền Tha thứ hết Yêu thương và tha thứ hết Không có hơn thua đúng sai phải trái với ai Lòng mình vô lượng hết Hỷ xã vô lượng hết Thì tâm đó là Phật giới liền Cho nên Phật giới Không có không gian, thời gian Cái trạng thái đó Phật gọi là bất tử đó Không có sinh tử Người nào mà sống với cái chân lý đó Thì ngay đó là mình bất tử liền Mình không còn Tương ứng nhân quả luôn hồi Là như vậy Cho nên Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích là như vậy Mình sống theo cái Pháp Phật dạy Thì mình không còn dấu tích Luôn hồi sinh tự Nghiệp khổ cuộc đời của mình Mình sống ở đâu cũng là Phật Mình sống giữa cảnh khổ cũng là Phật 
Đó là Phật thì đâu có còn giới hạn Không gian, thời gian, phải không? Lúc nào cũng là Phật cả Cái tâm đó Phật nói giống như là hoa sen á Hoa sen sống giữa bùng Mà hoa sen tinh khiết Không bị ô nhiễm bùng Cái tâm mình mà nó chánh thiện rồi Nó có chánh kiến rồi á Thì dù mình sống giữa cái cảnh xấu Cảnh khổ gì á Thì lòng mình lúc nào cũng hỷ xả được hết Tâm mình nó không có phiền não được Mình dễ buông xả lắm Khi Thầy nói ra điều này Quý sư và quý Phật tử mình Trước đây mình được sống được cái tâm như vậy chưa? Tại sao chưa? Tại vì mình Mình quên hộ trì Nhớ nha Tại vì mình quên hộ trì chân lý Ngày xưa Đức Phật Ngài có dạy mình Khi mình nghe cái pháp này Xong Mình giác ngộ xong Thì lập tức mình phải Hộ trì chân lý liền Hộ trì là giữ gìn đó Cũng giống như bây giờ mình có Cái vật quý đi Người ta cho mình Mình phải giữ gìn phải không Nếu mình không giữ gìn thì sao Mất à Thì cũng vậy Đức Phật Ngài cho mình cái pháp bảo Ngài cho mình cái pháp bảo Đó là bát chánh đạo Đó là giới định tuệ Ngài khai thị con đường này một cách rõ ràng rồi Ngài chỉ cho mình đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ nè Mình thông suốt rồi, mình giác ngộ rồi Thì đó là của báu đó Và để cái của báu này không có bị mất á Thì mình phải hậu trì nó Bảo vệ nó Mình phải bảo vệ cái chân lý giác ngộ của mình Và muốn bảo vệ nó Thì mình phải nương vào cái pháp nào để mình bảo vệ nó Đó là Chánh tinh tấn Thì trong bác chánh đạo Phật gọi là chánh tinh tấn Hoặc là trong Bảy giác chi Gọi là Tinh tấn giác chi Còn trong ngũ căn ngũ lực Phật gọi là Tấn căn và Tấn lực Tấn căn là gì? Là hàng ngày mình trau dồi Những điều mình đã học Mình đã hiểu Ví dụ hôm nay Phật tử mình đến đây nghe Thầy giảng nè Mình giác ngộ ra cái chân lý Phật dạy Đó là tính căn đó Tính căn là lòng tin tâm bảo Lòng tin Phật Pháp Tăng Mình hiểu được bác chánh đạo Mình hiểu được giới định tuệ Đó là tính căn đó Và để cái tính căn này nó được Trau dồi, được khuôn tập, thuần thục Thì mình phải tấn căn Tấn căn là gì? Là hàng ngày mình tiếp tục siêng năng Trau dồi cái điều thiện đó Về mình tiếp tục nghe Pháp Nhớ lời chánh Pháp Phật dạy Và tự nhắc trong tâm mình đó Những cái điều thiện đó Gọi là niệm căn Niệm căn là niệm Niệm chánh Pháp Những điều Phật dạy đó Thí dụ hôm nay Phật tử mình nghe Thầy giảng Nhân quả công bằng Mình hiểu được Chân lý như vậy Mình ghi nhớ những điều Chân lý Phật dạy như vậy 
trong lòng của mình Đó là niệm căng đó Nhờ có niệm căng này Cho nên á Mình biết Phòng hộ trong tâm của mình Trong tâm mình nó vừa giận ai đó Thì lập tức mình niệm căng liền Mình niệm cái gì Mình niệm những điều Phật dạy đó À Phật nói Nhân quả này là của mình Lỡ người ta hung dữ ác độc với mình Đó, đó là nghiệp khổ của mình Hoặc là lỡ thân này có bị bệnh đau đi Nó đang chịu cái khổ bệnh đau Thì Phật dạy rằng khổ này cũng là vô thường Nhân quả này cũng vô thường thôi Nghiệp khổ này trước đây mình gieo Bây giờ là quả nó đến Nhưng quả khổ này nó cũng vô thường Hợp tan thôi Tâm này hãy hoan hỷ nó Trong tâm mình á Nó suy nghĩ cái Niệm chân chánh như vậy Đó là niệm căng đó Nhờ có niệm căng này mà Những cái kiết sử phiền não Trong ta đó Tham sân si mạng nghi nó không còn Phải không Từ từ nó mũi lượt Đó là định căng đó Định căng là Hằng ngày mình tu tập cái pháp xã tâm đó Ngăn ác diệt ác Mà ngăn ác diệt ác là gì? Là những cái điều ác trong ta đó Nó thuộc về tham sân si đó Trong lòng mình nó còn tham sân si Đó là niệm ác đó nha Ví dụ lỡ mình lên mình ngồi ăn Hôm nay thức ăn nó dở Nếu mà trong lòng mình nó còn chấp cái dở đó Sao hôm nay ai nấu dở quá Không có mùi vị Không có ngon gì hết Thức ăn thì nhạt Hoặc là mặn hoặc là ngọt Nó còn khen chê á Chọn lựa Cái tâm đó là gì đó Tâm đó là gì Phật tử Tâm đó là sang tham lợi dưỡng Mà sang tham nó là thuộc tính Thuộc tính tâm gì Tham đó Cho nên Phật dạy mình hãy ly tham Mình muốn ly tham là mình phải Tu tập cái pháp là Bằng lòng biết đủ Đến đây Phật dạy mình cái đạo đức là Tri túc biết đủ Mình hãy tự biết đủ Nếu lỡ hôm nay thức ăn dở Mình hãy chấp nhận là dở Mình tự biết đủ là dở Mình đừng có đòi ngon Thì nó còn tham không Hết tham Nhờ cái tri túc biết đủ này Mà nó diệt được cái tâm tham Đó là định căn đó Nhờ có niệm căn này Mình sống cái niệm biết đủ tri túc Nếu mà mình ăn Lỡ thức ăn dở Nó xin cái phiền não là muốn ăn ngon Nó khởi cái niệm dính mắt đó Phóng vật đó Thì lập tức mình tác ý liền Mình nhớ lời Phật dạy á, Rằng thôi tâm này hãy biết đủ Hãy tri túc Không có đòi hỏi Do mình như lý tác ý như vậy á, Thì cái dục tham á, Cái lòng tham vào cái Ngon dở này đoạn diệt Đó là ly tham Hoặc là Phật dạy mình quán thức ăn bất tịnh Thức ăn này dù có ngon có dở Khi vào bụng rồi giống nhau cả Đều là bất tịnh cả Ngon dở chẳng qua là Cái vị giác thói quen của mình Do mình huân tập cái ngon Bây giờ ăn không ngon là chê 
là phiền não Cho nên đây là những cái pháp tu Mà hằng ngày chúng ta phải hộ trì đó Đức Phật dạy mình phải hộ trì các căn Chánh niệm tình giác Các căn này sinh ra phiền não nào Thì lập tức mình chánh niệm nó Đồng thời mình tác ý xã liền Đó là mình tu tập định căn đó Nhờ có tính căn giác ngộ được chánh pháp giải thoát này của Phật Nhờ có tấn căn mình trau dồi cái chân lý giải thoát này Từ đó mình có được niệm căn Nhờ niệm căn này mình thường chánh niệm với cái pháp Phật dạy Để mình xả được các nghiệp khổ Truyền cái tham sân si mạng nghi của mình Đó là định căn đó Hằng ngày chúng ta tu tập hậu trì các căn chánh niệm tình giác đó là mình đang tu tập định căn đó hoặc lỡ người này họ ghét mình họ không thương mình nữa thì mình tác ý rằng thôi nhân quả nó vô thường rồi tan rồi nếu mình chấp người này thương mình kính mình trọng mình đó là còn tham đó tâm này hãy hỷ xả đi không nên Mong người ta thương mình Sợ người ta ghét mình Do mình như lý tác ý như vậy Thì trong lòng mình nó còn khổ Cái người ghét mình Không thương mình không Hết liền Tâm đó là ly tham và ly sân luôn Đó là tu tập định căn đó Quý Phật tử Định căn là định tư cũ đó Phật gọi là định tư chánh cần Ngăn ác diệt ác Diệt ngã xã tâm Ly dục ly bất thiện pháp Đó là định căn đó Muốn tu tập định căn này Hằng ngày chúng ta nương vào Các pháp hành trợ đạo của Phật Tứ vô lượng tâm Tứ niệm xứ Tứ chánh cần Hằng ngày mình nương vào Các pháp hành trợ đạo này Để mình chánh niệm Tinh tấn mà xã tâm Thì tâm mình từ từ được thanh tịnh Nhờ chúng ta có tính căn hiểu biết về chân lý của Phật dạy Lợi ích thiết thực như vậy Mình có lòng tin về chân lý này Hằng ngày mình trau dồi cái chân lý này Đó là tấn căn Và siêng năng ghi nhớ lời Phật dạy Không bị mất Đó là niệm căn Nhờ niệm căn này mình mới giác ngộ được Sự thật nhân quả cuộc đời của mình Để mình Tu tập cái pháp xã tâm Ly dục ly bất thiện pháp Đó là định căn Nhờ có định căn này Mà mình hiểu hết mọi điều như thật Mọi nhân quả như thật Mình không còn tà kiến Tà tư duy nữa Đó là tuệ căn Đến đây mình có được Chánh kiến và chánh tư duy Một cách thông suốt hết Hiểu ra nhân quả cuộc đời của mình Một cách rành mạch Không còn nghi ngờ Không còn do dự nữa Đến đây là ngủ truyền cái Tham sân si mạng nghi của mình Đoạn lìa Đoạn dứt Nghi hoặc đoạn dứt Si mê vô minh đoạn dứt Thì tâm mình đến đây là Sáng suốt Tâm đó là tuệ căng đó Tâm đó là tuệ lực Mình giác ngộ hết chân lý Phật dạy Cách thông suốt Tứ diệu đế, bác chánh đạo Và các pháp hành trợ đạo 
Thì từ nay tâm mình không còn Bị phiền não Nghiệp khổ nhân quả nào đến với ta nữa Là như vậy Thì chiều hôm nay Quý sư Quý Phật tử về đây thăm Thầy Cũng là cái ngày đầu năm mới Năm nay là 2019 Chúng ta đón một cái năm mới Và trong năm mới này chúng ta tiếp tục Trao dồi chánh pháp của Phật Siêng năng tu tập chánh pháp của Phật Nhớ lời Phật dạy Các con hãy lấy giáo pháp Lấy chánh pháp giới định tuệ Bác chánh đạo của ta làm thầy Hãy tự mình nỗ lực hấp đuốc lên mà đi Hãy siêng năng tinh tấn Hành trì con đường giác ngộ này Không ngừng nghỉ Có như vậy Thì chúng ta Mới tu tập giải thoát Có như vậy Chúng ta mới đền ơn Trong bốn ơn trọng Phật Pháp Tăng Và ơn Tam Bảo Ơn Đàn Na Tính Chủ Ơn Cha Mẹ Và tất cả ơn chúng sinh Cho nên Thầy một lần nữa Xin chúc cho quý sư Và quý Phật tử Một năm mới Tiếp tục tu tập Mà đạt được nhiều an lạc Giải thoát Không còn đau khổ nữa là như vậy nha